0: Am Freitag fiel ein Urteil gegen die beiden Gynäkologinnen Verena Weyer und Bettina Gaber in Berlin. Sie hatten auf, der, auf ihrer Homepage über die Art der Abtreibung vom informiert, die sie anbieten und wurden deshalb zu 20 Tagessätzen a 100 Euro verurteilt. Angezeigt wurden sie noch unter der alten Regelung die aber im Februar reformiert wurde. Verhandelt und verurteilt wurden sie nach, der neuen, nach dem neuen Paragrafen 219a. Das ist für uns der Anlass, um mit Ulrike Busch zu sprechen. Sie ist Professorin für Familienplanung in Merseburg und fachliche Beraterin für den Landesverband Pro Familia in Berlin und hat den Prozess beobachtet. Guten Morgen erst einmal.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Frau Busch, zunächst einmal vielleicht ein kurzer Blick auf Prozess und Urteil. Wie haben Sie denn die Verhandlung erlebt? Wie wurde mit der, dem neuen Paragraphen umgegangen vor Gericht?
1: Nun, die Richterin hat an mehreren Stellen betont, dass ihr durch den neuen Paragraphen kein Spielraum bleibt in der Beurteilung, dass sie sich danach zu richten hat, dass die Politik so entschieden hat. Und dass der neue Paragraph eindeutig vorsieht, dass sobald mehr beschrieben ist auf einer Homepage als nur die Tatsache, dass ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt wird, daraus eine Ver Verurteilung resultieren muss.
0: Das heißt, auch unter dem neuen Paragraphen gibt es für Frauenärztinnen und Ärzte wenig Spielraum. Das hat das Urteil nochmal gezeigt.
1: Es wird gelegentlich jetzt kommentiert, dass das neue Urteil milder wäre, weil die Ärzte ja wenigstens die reine Tatsache, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, nun benennen können. Insofern stimmt das auch. Aber auf der anderen Seite hatte das alte Gesetz die Konditionen nicht weiter qualifiziert. Das heißt, im neuen Gesetz ist sogar eine Verschärfung vorliegend, weil jetzt ganz klar und eindeutig ausgesprochen ist, dass äh, sobald ein Arzt mehr als diese Tatsache informiert, er mit einer äh, bis maximal Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden kann.
0: Die beiden Ärztinnen haben angekündigt, dass sie die in die nächste Instanz gehen wollen, falls notwendig auch vor das Bundesverfassungsgericht. Dahin ist ja auch Christina Henel bereits unterwegs. Einen Punkt in der Verhandlung würde ich gerne noch ansprechen. Das ist die Argumentation der Verteidigung, dass die Information über die konkrete Art des Schwangerschaftsabbruchs äh, der in der Praxis angeboten wird, nämlich der medikamentöse Abbruch, dass diese Information dringend notwendig sei, weil sie, äh, weil es so nur bis zu einem bestimmten Punkt durchgeführt werden kann. Wie hat denn das Gericht darauf reagiert?
1: Ähm, das Gericht hat sich davon nicht beeindrucken lassen, sondern hat gesagt, äh das ist eine über das durch das Gesetz bestimmte Maß hinausgehende Information. Und diese Gründe müssten gegebenenfalls anders verhandelt werden, also in der Politik. Aber sie müssen sich ans vorliegende Gesetz richten. Sprich, diese beiden Adjektive, medikamentös und narkosefrei, sind zwei Adjektive zu viel. Das ist wirklich ein großes Problem, weil der Schwangerschaftsabbruch medikamentös nur bis zur neunten bzw. siebten, je nachdem von wo aus wir rechnen, Schwangerschaftswoche vorgenommen werden kann. Und wenn man sich vorstellt, dass, dass Frauen sich mühsam durch verschiedene Arztpraxen durchtelefonieren müssen, bevor sie erfahren, welcher Arzt unter welchen Bedingungen Abbrüche durchführt, ist es eine, ein zusätzlicher, sehr wesentlicher Zeitverzug noch dazu, wo die Situation Ihr ähm, ja, Radiosender sitzt ja in Baden-Württemberg, wenn ich das richtig ja. recherchiert habe. Äh, auch dort nicht besonders rosig ist die Versorgungssituation. Ne? Es gibt also äh, große weiße Flecken in Baden-Württemberg, wo es keine Versorgungsmöglichkeit gibt. Und umso wichtiger ist, dass die Information möglichst äh, zügig den Frauen zur Verfügung steht.
0: Apropos zur Verfügung stehen, der, die Gesetzesänderung sieht ja auch vor, dass Informationen und Listen von Ärztinnen und Ärzten, die Abtreibungen durchführen, unter anderem von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zur Verfügung gestellt werden sollen. Wie ist denn da der Stand?
1: Naja, also wir haben es jetzt fast drei Monate nachdem das Gesetz passiert ist und es ist noch nichts zu sehen. Die Schwierigkeiten, also erfassen müssen die Daten durch die Bundesärztekammer werden. Die Bundesärztekammer hat offensichtlich größte Schwierigkeiten damit. Sie äh, scheitern an, der, an den technischen Voraussetzungen und an den Voraussetzungen, die Ärzte zu registrieren und zu verifizieren, um Fake-Adressen zu vermeiden. Also das ist ja nat natürlich auch ein Problem. Wer kann sich da wie melden? Ähm, zudem haben sie es bislang nicht gepackt, ähm, auf ihrer Homepage ähm, es für Ärztinnen und Ärzte so sichtbar zu machen, wo sie sich eigentlich melden können, wenn sie tatsächlich das Begehr hätten, sich zu melden. Aber das übergreifende Problem ist, dass ähm, all dies äh, dennoch äh, keine wirkliche Lösung darstellen wird, da die Bereitschaft von Ärzten äh, und Ärztinnen äh, auf eine derart explizite Abtreibungsliste äh, zu gehen in dem gesellschaftlichen Klima, das wir in Deutschland haben, sehr gering ist. Und äh, was man bereits hört, ist, dass tatsächlich die, das Meldeverhalten sehr zögerlich ist. Das heißt, diese Listen sind mitnichten eine Lösung. Wenn sie funktionieren würden, wären sie eine gute Ergänzung. Sie sind nicht konkurrierend zu betrachten. Es ist wirklich eigentlich ein Trauerspiel, was diesbezüglich in Deutschland passiert. Man kann sagen einzigartig europaweit, wenn man sich nicht gerade an Polen misst.
0: Es gab ja auch dieses Mal wieder Proteste vor dem Gerichtssaal, die die Frauen, die angeklagten Frauen unterstützen sollten. Ähm, die waren immer noch gut besucht, aber in meiner Einschätzung ist das Thema durch den Kompromiss zwischen SPD und CDU, CSU im Februar trotzdem ähm, gesellschaftlich befriedet, könnte man sagen. Wie bewerten Sie denn die Situation jetzt nach der Gesetzesänderung?
1: ich befürchte das leider auch also dass das der nächste unsägliche kompromiss ist der dazu führt dass das protestpotenzial was da war weil vielen vielen menschen und zwar also übergreifend in deutschland ähm, ähm, mit erschrecken aufgefallen war wie absurd die situation diesbezüglich die Situation diesbezüglich in Deutschland ist und äh, man erinnere nur die Unterschriftenkampagne, in der über kurzes, kürzester Zeit 150 Unterschriften gesammelt worden waren, dem ist ein Stück weit die Spitze abgebrochen durch diesen äh, vermeintlichen Kompromiss, der auch noch äh, vom Gesetz her, zynischerweise heißt Gesetz zur Verbesserung der Information zum Schwangerschaftsabbruch, äh, in Realität ist es nicht so und ähm, es ist aber nicht mehr so sichtbar. Äh, und äh, leider ist es äh, tatsächlich auch, sind es auch Täuschungen, die hier äh, produziert und kolportiert werden oder äh, dann eben auch an der Stelle leider durch die meisten Medien nicht entsprechend nachhakend äh, dran drangeblieben wird, dass es so nicht weitergeht. Es bleibt natürlich in dem, dem Engagement von entsprechenden Initiativen, Akteuren vorbehalten die Stimme weiterhin zu erheben. Aber ähm, sie muss auch gehört werden können. Und das ist in, in dem Zeitalter, in dem wir leben, auch wesentlich eine Frage von medialer Präsenz.
0: Abschließend noch kurz die Frage. Das Urteil war jetzt das erste unter dem neuen Paragraphen 219a. Ähm, wissen Sie von Fällen, wo Frauen auch nach der Gesetzesänderung noch angezeigt wurden? Ärztinnen und Ärzte nach der Gesetzesänderung noch angezeigt wurden?
1: Jetzt ganz aktuell kann ich das nicht sagen, weil... Ähm, ähm, sagen wir so rein statistisch, ist es ja immer erst im nächsten Jahr in der polizeilichen Kriminalstatistik zu ersehen. Und äh, das, was so ähm, zu hören ist, da kenne ich jetzt keinen aktuellen Fall. Es ist damit zu rechnen, dass Ärzten immer mehr äh, äh, sich vermittelt, dass ähm, es völlig unattraktiv ist, in diesem Leistungsbereich sich zu bewegen, der strafrechtsbewehrt ist. Und ähm, bevor man sich all dies antut, was sich durchaus diese hoch engagierten Ärztinnen antun, machen viele andere eben nicht und ziehen sich sowohl, was die Information betrifft, zurück, als auch, was die äh, Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen betrifft. Und das ist dramatisch.
0: Vielen Dank an Ulrike Busch. Mit ihr haben wir über das am Freitag gefallene Urteil unter dem reformierten Parkhafen 219a gesprochen.